0: 本节目是由高度台威制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。欢迎收听看看《高度台威》，这回开讲，让台湾再第一大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月二十五号星期二。法兰克，你知道今天什么日子吗
1: ？十月二十五号，我知道。台湾光复节
0: ，喂、欸，光你的头，复、嗯、你的鬼啦！明明就是被打到没地方去，才跑过来怯战，真的很好意思呢
1: 。啊，可是我们从小都被这样教啊。光辉的十月呢，除了周末放假，加上双十节，十月可以多放两天假耶
0: 。喂，你看看你，党国就是用这些小恩小惠就把你收买的
1: ，并没有。我在这里严重抗议。我们台湾人自己决定自己的未来，我才不吃党国那一套呢
0: 。很好 ，very good。年轻人如果都能这样想，是非常好。那这样我们台湾就指日可待
1: 。说到年轻人，最近有看到一个数学题目，还蛮有趣的
0: 。年轻人，数学题目，阿笑奶奶刚我开领巾
1: 。别急，你先看看这条题目啊。四加十五等于十九。
0: 啊！
1: <哈>其实这是一个让台北市进步的方程式，里面可是充满了年轻的力量哦
0: 。难道是那个四号林亮君、十五号吴真、十九号阿淼的那个组合吗
1: ？答对了，你果然是我们节目的知识担当啊！就是那个组合
0: 。哦，诚惶诚恐，不敢当，不敢当，我只是一个很关心台湾民主的路人啊！不过废话不多说，让我们现在就赶快来欢迎今天的来宾——台北市中山大同区议员候选人四号林亮君。亮君议员，你好。Hello， 法兰克
2: 娃娃，还有各位听众朋友，大家好，我是亮君
1: 。谢谢亮君议员这么晚还接受我们的访问，今天真是辛苦你了。那请跟我们的听众们大概的自我介绍一下您的学经历好吗？
2: 呃哈喽， Hello, 大家好，呃，我是亮君，那是中山大同的市议员。那么，呃，我自己其实是在呃二零一八年哈、呃、第一次其实是代表时代力量出来参选的。那么，呃，担任议员将近四年的时间，那后来当然呃因为一些。风波哈，我离开了时代力量，所以现在变成是无党籍的议员了那但是因为呃，其实不管有没有政党，或者是我们在呃哪一个。呃，地方其实我们对于政治的期待，呃，都从来没有改变过，都认为说我们台湾需要有更多年轻或者是呃支持这些进步理念的力量的存在。那么，所以呢，这几年下来，其实我跟苗博雅议员，然后以及关吉玉芬跟尹梦，我们在议会里面有组成一个政团，那也在议会里面有呃这几年下来推动了好多很进步的一些议题，那也促使我们在议会。里面有更多呃不一样的化学变化。那我自己其实不是念政治系哦，我大学的时候是念气管，我是师大气管系，然后清大的科技法律研究所。那么呃，当时其实是因为我在大学的时候，其实是在呃，也是在台北市议员一位。因为呃，这个办公室里面上班，那等于是半工半读。那后来就也因缘际会，就跟这个政治圈哈、哦、结下了不解之缘。那当然随后有参与太阳花的旋运啊等等的。那后来是呃这个 f r e d d y e 哈、呃、临场做委员，到处希望年轻人能够呃继续投入政治，带来不一样的改变。所以当时是由 f r e d d y 呃带我进时代力量，那么呃。最后在2018年的时候代表参选，那当时也很顺利的当选了。那只是说，呃，现在我们用五党级来争取连任，其实是一件非常困难的事情。但是同时间，我们认为这也是一个非常呃重要在台湾选举上面，就是说。呃，像我们这样子的年轻人，呃，即使已经变得没有政党，但是如果我们还是能够继续在这个圈子里面发挥我们的影响力的话，我觉得这其实对呃所谓的素人参政或年轻人从政，其实有非常大的鼓舞。那么同时间也能够呃让这个议会里面哈、呃、代议政治里面有更多多元的呃声音出现在地方的议会里面。
0: 谢谢亮君议员。刚刚你有提到你与政治的不解之缘，那可以麻烦请你跟我们说一场你曾经参与过、印象最
2: 深刻的社会运动吗？最深刻的社会运动，当然，呃，不外乎就是三一八学运啦、啊。但，呃，三一八学运或者就是大家，这可能是，呃。当年大家印象最深刻的事情，那我自己除了三一八水门之外，我还会再讲一件事情是，是呃，二零一三年罢免吴玉生的行动。那大家罢免吴玉生的行动，其实是早在所有呃，包括格兰委计划等等之前，哦，是更早出现的近代的罢免行动。那当时的发起人包含冯光远。然后柯一正导演哦，以及这个林峰正律师哦，那然后还有当时呃黄国昌哈、啊，也同样也是一个发起人哦，所以当时的这个呃行动里面，那呃等于是第一波哈、哦、近代的罢免活动。那么当时其实我负责就是呃在这个呃活动里面担任就是媒体。的联络，然后以及一些就是行政的业务这样子。那呃、哦，我记得很深刻是，其实我们去淡水，呃、哦，去宣传这件事情的时候，其实大家都还呃有点不太知道说呃这个事情的门槛，或者是这件事情实际上到底要怎么样去操作，以及为什么。呃，我们会认为哪些呃立委其实不是认的？那我觉得当时在公民社会里面，其实确实有对呃政府或者是对某些民意代表有一些不满的声音。那只是说我们到底要怎么样透过呃社会运动或者是？呃，以这样子就是呃所谓的参政权，哈、哦，罢免权，然后让这些呃明代，哈、哦，然后得到一定的警惕。那我觉得这件事情在当时其实也。呃，带来非常多的改变，然后也自己觉得说，当时真的是比较呃， 2013年虽然当时是有很多社会运动的兴起，但是其实罢免这件事情上面，它必定还是很呃高度政治冲突的一场行动。所以当时我记得这个呃罢免行动，它有跨到农历过年。那我记得最后，呃，这个所谓的呃收件数量，我没记错的话，应该是在大年初二，呃，最后的结果出来，去决定说我们所有的这些联署门槛有没有达到能够罢免的这个呃数量这样子。那我记得因為，因为因为我我阿妈家是在云岭啦，哈，所以呢，就是我过年的时候一定都要回去。我记得最后。呃，我没办法待在台北哈，就最后我我过年的时候回南部，但是我都一直在协助处理这些行政跟媒体联络的事情。我记得他们最后告诉我那个数字并没有跨越呃这个第二阶段的门槛的时候，我记得我当时就是在在那个我们的三合院一直哭哦，就觉得很伤心哦，就对那但是呢，就是呃隔了几个月之后呢，当然更多的社会运动兴起哦，然后呃。这个格兰委行动其实也都开始展开，在各地遍地开花。那紧紧接着，后来到了二零一四年、零五年时候，开始有学生运动等等的。那我觉得，呃，三一八学运或许是大家呃最能够想到的一场运动，但是对我来说，自己亲身经历的呃这场罢免行动，我觉得也是当时我会觉得说，呃，我离开了呃市亿员的呃这个服务团队之后。投入了呃更多的社会参与的时候，内心所感到的一些嗯，就是觉得在社运过程当中有很多我们想突破的事情啊，但是同时又有一些些无力感。可是同时间又看到了很多社会的能量其实是呃缓慢。哦、呃、的在累积当中的，那只是在什么时候，呃，这些能量能够呃以什么样的形式来去呈现？就像是最后我们、呃、在三一八水运的时候，整个能量所带起来，然后以至于到后面有更多新兴的政治势力在政坛里面发生更多的变化。那我觉得这个东西其实是从呃二零一三、二零一四一直延续到现在2022年，其实对台湾的政治版图都有非常巨大的影响。
1: 好，在这里首先要谢谢2013年那场割兰尾的运动，提醒了大家，原来我们还有罢免这项权利，才会有后面的罢韩成功的案例。谢谢割兰尾、啊、好，那问一下亮军议员，那当初呢，你为什么想要出来选议员呢？嗯
2: ，当初其实就是应该，就 Freddie 他真的是一直努了哈。呵呵就是一直疯狂的打电话哦，因为他他当时其实是希望呃时代力量有很多年轻的朋友可以投入地方的选举，那呃当时因为其实我还在清大念硕士班，然后我记得前一年的时候，呃二零一七诶二零一应该是说二零一六年他选完立委，他就开始一直在呃。物色哈、哦，真的不是我在讲，他就是物色，到处找年轻人，他觉得很赞的年轻人，或者他觉得呃，在各个领域有很好表现的年轻人。所以就是呃，当时其实包含我啊、萧兴腾啊，其实都呃接过他这种呃恩通电话的这个，我们讲说也不到夺命连环 call 啦哈，但是就是呃，他很就是很殷切的希望我们能够出来。那、啊、当时他跟我提到的时候，我就说、哦：“可是我硕士班还没念完，所以无论如何，我一定要等我论文写完，我才有办法的做出这样子的决定。然后，呃，以及说，如果如果我要出来参选的话，我当然我有跟他讲一个呃唯一的条件哦，就是说，如果我决定我要出来选的话，我希望。”可以回到我以前服务的选区——中山大同区。就是如果我最后决定想要参选的话，我希望我可以参选的地方就是在这里，因为这边就是我以前担任市议员助理的时候所在的地方，所以这边有非常多的呃老朋友，然后以及也在这边有非常多的呃感情，然后也有很多想要在这里做一些自我实现的事情，所以。最后，当然我就出来参选了，然后也呃顺利代表是在一养就在中山大同区，然后呃来去争取市议员的选票这样子。那当时其实呃，当然我我,我不可讳言，就是以前我服务的市议员其实是民进党籍的，所以当时二零一八年我在竞选的时候，其实我对于这些老朋友来说，我真的是内心充满很多的。不好意思啦，哈，就是说我当然知道说我需要大家的选票，但同时间我也不想让大家难做人哈，所以有时候我都会觉得说，哎呀，看到他们也当然都希望他们帮忙，但是我也知道说大家其实呃都各自有各自的考量。那当然后来还是很幸运各位长辈的照顾，那最后还是在这边拿到了一万八千多张的选票。那当时其实呃也算是呃就是时代力量在。全台湾当时提了四十起，总共有十六起的市议员，其中一起在中山大同区。那当时的，呃，选票其实是已经达到九趴多。那我觉得在呃二零一八年的时候，那个是一个呃。等于是时代力量第一次投入地方选举，等于是有获得蛮好的成绩。那现在呢，已经来到2022年，我觉得那是一个全然不一样的局面。四年过去了哦，时代力量当然也跟嗯过去可能也呃路线哈、哦，或者是整个组成内部的组成也都呃不太一样了。那同时我也已经离开时代力量。那但是，呃，在这几年下来，我们所坚持的主张，哈、哦，包含对呃台湾主权的呃定位，然后以及说我们在地方政治里面所扮演的很关键、推动进步政策的这些角色，其实都一直维持着我们刚当时踏入时代力量的時候那样子的初衷。即使我们无党籍，但是呃，我们。同样的是在为这一片土地更进步的未来正在努力啊，这样子
0: 。好，那现在想了解一下，亮君议员现在从政的理念是什么
2: ？我现在从政的理念，我就是希望说，呃，在本土，好、哦，就是说所谓的这个呃本土的政治势力里面，有一股非常稳定。然后，呃，能够抛出很多进步议题的，呃，一股政治势力，而且是一股真正由年轻人所组织的力量。那这也是为什么刚刚你们在一开始的时候讲出这个神秘的算式，哈、哦，四加十五等于十九， 19, 是因为，呃。吴尊跟我同样都是在2018年的时候进呃，就是参与时代力量的议员选举，然后后来也都离开了，但是我们并没有呃转入。呃，所谓的大党哈，或者是其他的政党，而是继续用无党籍的身份，在各自的位置上面继续为呃这片土地、这些这个城市做更多的事情。那另外呢，苗博雅他当时从2016、二零一六年参选立法委员， 2 0 1 8年参选市议员，一直都是以社民党的身份，而且。陈明港目前在全台湾只有他一席公职、哦，所以基本上跟武党嘛其差不多啦、哦，但是就是像我们这样子的人，呃，我们一直对台湾的这个呃政治版图有所期待，是因为我们当然也希望说，呃，国民党吼、哦、这个在威权时代对于台湾的人民的这些压迫、呃，然后。呃，这些呃，应该跟人民做和解的这些事情，这个政党其实对台湾来说一直以来都是一个非常负面的能量，所以某种时刻其实它必须要被消失，吼、哦，它也应该要离开这个政治版图。那当他离开的时候，所剩下来的到底是哪些的政治势力存在在我们政治圈里面，那就会非常。重要。那其中一个当然是在呃台湾民主史上，呃具有非常多重要意义的呃民主进步党。那但是当然也不可讳讳言哦，民主进步党从、呃、以前创党一直到现在，呃走过过去的威权时代，直到现在已经民主化之后，其实民进党当然他们在推动很多的政策上也有自己的局限哦，包含说，嗯、呃、在很多进步议题上面，或许他比较没有办法在主张的更前面走的更前面，我觉得那个是呃所谓大党的包袱。我觉得这并没有说什么呃，那这个政党就不应该存在。我觉得也不至于到这样，而是我们需要有更多多元的声音进到这个政治版图里面。那当然，我认为在过去2016年的时代力量其实是扮演这样子的角色的。那当然在，在呃近几年，时代力量自己的定位有非常大的变化哦。那这个我们就不细谈。那我觉得现在一个比较大的。隐忧是台湾民众党哦，柯文哲在呃台湾民众党成立之后，呃他在这个票窃窃取占用了这个蒋渭水的呃过去哦、呃、台湾民众党的这个党名之外，我觉得他是把这个所谓的嗯进步力量，或者是呃他当时借着学生运动哈三一八学运，然后的这些。光环哦，因为这些光环加注在他身上啊。二零一四年，籍大成能够在台北市，呃，籍大成拿下非常多的选票，以及民进党当时也支持他，然后当选台北市长。结果到后来，他所成立的台湾民众党，必须说是台湾社会里面是呃，披着进步力量，但实则内部其实是一个非常保守跟。嗯，封建的一个政党，一股政治势力然后我必须这么说。然后，当然是我刚刚提到说，它也不是一个完全属于年轻人的政党哦。所以，像这样子的呃一个政党存在的话，其实呃对于这个整个社会或者是呃年轻人的朋友在做呃所谓的政党的选择的时候，我觉得这个就是一个假的东西。我就觉得它它是一个假的，它从头到尾就是一个。呃，包装的看起来很漂亮，哈，看起来好像有一些进步价值是什么？但是其实里面的组成都非常的恐怖。大家知道说他们在呃，二零一八年，呃，不， 2 0二零年这一次， 2 0 2 2年拍谁？ 2022年所推出的县市议员候选人里面，一开始也有非常多的风波，有酒驾的啦，有的有千科的啦，哈，然后有的是地方势力啊，哈，政治家族，然后过去也有很多在地方这种呃鱼肉乡民的这些行为，我想这些事情都一直在网络上面被揭露，新闻媒体也都有报道，然后他们自己呃。也当然也针对一些人，也后来也不予提名，撤销提名。那像这样子的一个政党，其实我们就觉得他其实只是为了呃，就是单一人的前途。哦，譬如说蔡壁如就很清楚的讲说，台湾民众党成立的目标就是为了将柯文哲送进总统府。那这样子的一个政党，基本上就是没有任何的核心价值嘛，他只是为了一个人存在。所以这样子的一个政党，第一个注定失败，第二个是他不是为了。呃呃，人民的福祉作为他政党的核心价值，所以这就很有问题。那所以像这样子的政治势力不再存在的时候，究竟在我们的呃台湾的政治圈里面，还有哪一股政治势力值得期待呢？就希望大家啊、呃、可以呃好好的来看看我们这几位年轻朋友哈哈，给我们一些支持跟鼓励，因为我们真的很希望可以在这个呃一片。政治口水之中，然后一片这个所谓的挂羊头卖狗肉的这种新政治当中，真正找到呃属于本土势力里面属于年轻人一股非常稳定而推动进步的年轻力量
1: 。好，谢谢议员。那个柯文哲那个党的烂，大家都有目共睹了、啊。好，我们再拿回来，呃，就是拉到三一八之后。三一八之后呢，你加你加入了时代力量，我相信当时很多年轻人也觉得说，抱着那样子的理想，对我就是要为台湾做一点事情，我就希望台湾能够进步。那都大家都很抱着热忱进去的，可是后面陆续很多人开始退出了，你也是其中的一份子。那想必当时一定受了相当大的冲击，你可以跟我们分享一下当时的转折心情吗？还有是什么原因让你下这个决定？
2: 呃，你指的下这个决定是是离开《实力 OK， 好。呃，其实当时我加入《时代力量》的时候，我刚刚前面讲到，就是呃，我以前在当民进党议员助理的时候，我自己内心其实就有这个想法，就觉得说，如果万一哦、呃，真的有一天我需要出来从从事政治工作的话。那我会选择哪一股势力？当时，呃，我记得我的老板就问，我就说，哎，那亮君，要不然你出来接，帮你出来选？我就说，第一个我年纪太小，第二个如果我要选的话，嗯，我可能不会想要代表民进党。哦，那当时是因为我希望，我当时的想法就是，我觉得一定还有可以有除了民进党以外，呃，也不错的政党选择。那所以在2018年的时候。当然，那我就会觉得，嗯，我准备好了。第二个就是有这样子的一个政党，时代力量的诞生，然后能够让我觉得好，那我愿意以这样子的身份投入政治来试试看，可不可以有所改变那当然在，在呃，以时代力量身份担任台北市议员的这段期间，其实很重要的是，当时我也担任了时代力量的决策委员，也就是跟民进党，呃，差不多就是中中。中常委哦，中执委这样子。那当然，在党内对于呃政党的路线有非常多的讨论、啊哦、那当然，其中几个比较冲突的就是在呃二零二零总统大选的时候，对于要不要支持蔡英文，时代力量没有办法在第一时间回答。那个对我来说是呃非常冲击的哦，就是说当蔡英文跟韩国你有没有办法第一时间做出选择的时候呢，那我,我不知道呃。这个政党的顾虑是什么因为对我来说非常简单，这个是一件西反射的事情。除非除非时代力量有要派出自己的总统候选人，否则这对我来说，蔡英文跟韩国瑜这个这个完全不会选不出来吧？哈，一秒钟就会回答蔡英文哈。所以我我我认为在当时的世界里面，其实呃。那当然是内部有很多事情累积起来，但是我觉得那个事件是让我一直对于呃时代力量路线开始保持着非常多的呃困惑的一个开始哦。那当然在后来呃进到2020年的选举的时候，大家也都开始传出说时代力量是不是要跟柯文哲做合作？那在当时呢，其实呃内部也有这样的一股讨论，就是说，呃，到底有没有高层曾经去接触过柯文哲、啊？那当时我的一个很简单的质疑是。当时时代力量内部在2018年的时候，曾经对台北市的呃候选人，甚至对 Freddie 有非常多的质疑，认为他在2018年的时候，对于柯文哲所抱持的态度，呃，是这个比较暧昧，甚至在台北市哦，当然有些候选人是跟他走的比较近的，那就觉得说，呃，当时2018年的呃 Freddie 的这些呃我们这些人。嗯，就是跟他们的价值哈不符合啊，就是，但是呢，到了二零二零年的时候，我们却又看到说，呃呃，时代力量党内好像又有传出跟柯文哲有一些呃互动哈，或者是有没有可能来做进一步的合作？对我来说，二零一八年的时候，柯文哲五党籍候选人，那在台北市确实当时民进党的市长候选人是比较弱的，那在我们不希望国民党当选的状况底下，或许柯文哲就是一个呃。呃嗯，就是一个无法接受，但是就是被迫于无奈，就很惨哦，反正非常的痛苦的一年， 2 0 1 8年就是一个痛苦的一年。那当然，在这个状况之后呢，呃，在2020年的时候，时代医药内部出现了要跟康文哲合作这样子的声音，那我就会觉得说。这是非常简单。现在的科文者已经是台湾民众党的，跟时代力量来说，已经是不已经是党对党的关系，没有所谓合作不合作的问题。今天如果是台湾民众党跟民主进步党要合作的话，那绝对是跟民主进步党合作，不会是跟台湾民众党合作。那在当时的内部就有非常多的质疑。那当然，这个路线的暧昧、哦，吼，其实。当时当然我有提出很多看法哈，那都没有得到满意的答复。然后当然后来自己内部有非常多大大小小纷争啊，求显是主席不干了跑走了。然后呢，我去参选党暑期，没想到一人参选还可以落选，反正就有很酷的这些事件之后呢，嗯、呃，最后呃我离开时代力量其实是一个漫长的旅程，就是。Freddie 在二零一九年的时候的八月离开，其实当时我是一直求他不要离开，而且我是有点生气，他为什么抛下我们？<笑>对，所以呃，当时其实我是觉得我们在呃内部是还可以有机会去做努力跟改变的哦。那当然，当时的 Freddie 跟慈庸也面对着呃立法委员的选举，那当然也有非常多的压力，然后以及他们真的无暇在管这些鸟事哦，<笑>所以当时他们。呃，毅然决然的离开了。那这个漫长的旅程，我一直在思考说，怎么样可以让时代力量大家看我们的时候会更有期待性？那、啊、其实我后来一直找不出这个答案，所以我后来其实就在2019年的11月那一天，我记得就是我的市政总咨询哦，总咨询因为11月的时候，然后总咨询完之后，我觉得呃，这个。呃，咨询完之后觉得好像哦，都是功课告一个段落哈、哦，有结业式的感觉，然后就突然觉得好，那不然就今天离开时代力量其实也没有特别是因为什么事件哦，或者是怎么样，但是就是在那一天我就选择离开了。那其实也也当然那一天晚上我记得发出去。这个之后，其实我是非常非常难过的，我就躲在我的研究室里面，都不敢出门，因为真的很难过、哦、那当然，嗯、呃，在那个之后，其实呃，我跟时代利量的几个委员哦，王婉玉委员跟邱仁志委员，其实即使在我离开时代利量之后，我们有一些呃。案件、服务案件，或者是有些政策的议题上面，其实我们都还是有合作，也曾经一起开过记者会。所以，其实我觉得我们并没有到那么不相同。但是因为某些因素，我,我必须选择离开。哦，那当然，有些人留在里面继续努力，我们都尊重。其实，我觉得那个离开是一个，呃，我在探寻自己从政的时候，呃的一些内心的。困惑对于这个政党的质疑没有办法获得一个好的解答所以我觉得我没有办法对自己交代，然后所以我就毅然决然的离开了。那当然，呃，或许也有很多时在力量支持者对我这个决定无法谅解，但是我觉得，呃，对我来说，但是跟我当时呃投入政治工作的时候的期待，我觉得已经有点对我不同了，所以。我想，即使我用无党籍的身份，或许我仍然可以用这样的身份去实现我当时投入政治的时候所希望达到的目标跟当时的初衷。
0: 谢谢亮君分享深刻的心路历程，<笑>不过就是一个阶段性任务完<笑>完毕了，那接下来我想了解的是，嗯、其实亮君从踏入政治圈到现在前后应该也接近十年。那当初一开始是想成为怎么样的政治人物？那现在十年后的你有是当初想象中的那个
2: 样子吗？呃，成为什么样的政治人物？我觉得就非常简单，就是一个在。面对不公不义的时候，愿意挺身而出的人，然后在呃台湾的主权或者是台湾的地位受到威胁的人，不管是内部或外部的这些威胁的人，能够呃坚持台湾立场的一个政治人物，我想这两个当然是最最核心的。那当然，其他的你说呃服务案要做好啊，哈、啊、什么的，我想这个大概就是呃这个。这个工作的最低标准、哦，所以我想这个应该不用特别讲，就是把事做好，把工作做好，这样。但是我觉得在呃这个政治价值上面，我其实呃认为这两件事情是我当时从政的时候一个嗯对自己很大的期许啊、哦，那当然，呃，担任议员这四年多的期间，我觉得我自己也看到非常多，呃。在政治实务上面，哦、呃，就是沟通跟协调是一件非常重要的事情哦、呃。就是当你想要推的呃政策，或是你想要达的目标，你没有办法走到100分哈、呃，因为你有可能会受到非常多的阻碍的时候，你究竟要选择0分，或者是前进一分、前进两分呢？但是你自己心里想做到的是100分。哦，所以这个事情就常常在我们内心造成非常多的纠结哦，所以在很多时候，我们去跟呃这个议会里面啊，哈，或者是去跟官员做呃协商跟折衷的时候，有时候都会觉得，哎，这个沟通的过程都会觉得，嗯，内心都会觉得，哎呀，没有办法做到100分，实在是是非常的痛苦，那不然就是干脆不要做了，这样子啊，就让大家看看你们这些人有多保守。但是呢，有些时候就会觉得这当然是意气又是，就听起来就是，呃，我很坚持，我要做到满分，不做到满分就不做了。<笑>那正是呢，其实放放长远来看，这样是不对的哦。就是说，呃，在台湾的民主史上哦，从这个威权时代一直到民主开放，这过程当中，每一个人都是用自己的一点点力量在往前推进，然后有很多很多很多的人。在为了民主的前进，再去努力那个一分零点五分，有时候有人努力了三分，结果呢，呃、哦，就又失败，或者是隔了几年过去又倒退了两分，这都是很有可能的事情。那一直到后来才进到台湾真正的民主化。所以这件事情从来就不是说我们在呃争取的过程当中，并不是一触可及的。但我觉得这件事情其实是呃，这四年下来，我学会一个非常重要的事情，就是我们想要达到的目标，不是一定要在我们手上就一秒钟实现，而是我们成为这个目标里面哦，这个浩大工程里面一个非常重要的小螺丝钉，然后。这个很重要的小齿轮，然后每一个人，甚至我们在未来能够培养更多新的一代的政治工作者的时候，他也愿意秉持这样子的精神，再继续的往前推一分两分，然后最后达到我们想要的目标。我觉得这个是在这几年下来我学习过，呃，就是很重要，然后也觉得很深刻的事情。
1: 那最近呢，大家都在讨论青年参政还有十八岁公民权这件事情。假如有一个亲戚的小孩跑来跟问你说：“呃，我也想要参政，我想要走政治路，你会给他什么样的建议？”呃
2: ，给他什么样的建议哦，就是呃，有两件事情。第一个就是要保有稳定的呃心理状态，我觉得这件事情很重要，就是无坚不摧。好、哦，这件事很重要，呵呵因为在呃从事政治工作当中，你会遇到非常多各式各样花式的批评，加上现在网络社会这么的蓬勃发展，哦、呃，网军这么的多呵呵，这些留言其实都会去攻击呃每个从政者的心智，哦，所以这个心智状态的坚定是很重要的一件事情，所以。呃，保持自己在一个非常呃稳定，然后不断的去回顾检视当时为什么自己会投入政治工作这件事情，不断的自我检视跟自我怀疑、自我询问这件事情是非常的重要的、哦。那另外一件事情就是，呃，要保有热忱、热情哦。这个呃，其实不是说只有从事政治工作，而是你对每一份就是自己。喜欢的工作来说，因为每一份工作都有它困难跟辛苦的地方，但是我有保持热忱跟热情，那你才能在面对这些挫折的时候，你还是能够找出这份工作对你来说非常重要的地方。像对我来说，就是有些时候这都是鸟事，什么一大堆人来你的 FB 下面攻击哦，说你怎样怎样如何这个那个一大堆的，但是你觉得很烦，然后。对我来说，我都很想要去回他个几句，但是呢，我后来就觉得说，其实能够真正抚慰我的是那些曾经因为我们的帮助，然后他他的家庭变得更幸福、更美满，然后他重回到我的办公室的时候，他进来的时候跟我们说一些他现在过得怎么样，然后他很谢谢我们曾经帮过他什么忙。我觉得这件事情对我来说就是最大的。疗愈，然后我正能量最大的来源，就是说这些呃在政治工作上面所遇到的挫折跟困难，或许都是呃负一、负二、负三哈、哦、这样子的扣分减下去，然后但是只要有一个人或者是呃有几个人进来跟我们讲他的感谢的时候，对我来说那个就是加一百、加两百、加五百这样子。然后<笑>我就可以再继续往前进，所以我觉得每一个人、哦、都要找到、呃、自己从事政治工作里面、呃、那股热情的来源、哦、然后那股正能量的来源，它可以才可以在你在遇到挫折跟困难的时候，然后你可以得到事时的正能量补给、哦、呵呵才不会这个、呃、你的血条越来越低，然后你就会成为一个很负能量的人，然后就会进入恶性循环。那当然呃。因为如果你成为这样的恶性循环的话，那我觉得在很多的政治判断跟你在做政治决定的时候，也很容易会出差错。那这个是想要给年轻朋友的一些提醒。那当然，呃，最重要的是就是呃，请大家一定要守住台湾这件事很重要。因为如果没有守住台湾的话，呃，即使呃，你出来参政没有守住台湾的话，基本上你所有的参政权哦，很多的权利都会被消失。大家看看香港就知道，所谓的五十年不变都是都是骗人的哦。所谓的这个呃和平协议也都是假的、哦，所以这些事情我们要保有民主的台湾年轻人在呃我们自己权利的争取上面，才可以有更多的呃实现的可能。好。
0: 那我们接下来回到这次的重点，可以请亮君介绍一下你的选区中山大同区吗？
2: 我的选区其实不算大，因为呢，在台北市里面，总共呃六个选区里面呢，大概就中山、大同跟中正、万华算是比较小的选区哦。就是呃，大概都选出八席的议员哦。那我们大同区呢，应该不是介绍地理分布啦，吼，这个什么呃南往市民大道，北往哪里这样的，应该不是这样。就是说，我们大同区有一个非常棒的地方，就是大道城。那当时的也就是所谓的老城区。其实大稻呃大同区跟中山区都是台北市发展比较早的地方。那大同区以前这个呃大道城嘛、啊，以前是个港口，所以这边的呃商业活动是很早就开始的，所以这边有非常丰富的历史跟呃古典商业都在这个地方。那也有非常多民主运动的发展都是从大道城而起的哈。那这个地方它当然有非常多文化的淬炼。那呃，在呃以前十年前我在呃议员办公室服务的时候，然后一直到十年后我开始选举的时候，我看到大同区有非常多不同风貌的呃改变，包含说现在大稻埕已经是成为呃所有人来到台湾第一个一定要先去的地方哈、哦。那我觉得在大同区来说，它有它的风华，但同时间它也有它的问题，也就是说它是一个老城区，所以呢它有非常多的。呃，这些老社区的问题必须给予改善。呃，像包含说，呃，北大同区大家知道有保安宫跟孔庙，但实际上我们北大同的发展，呃，这些老旧的建筑物以及老旧的巷弄，其实都让它看起来，呃，没有办法去对应到当年的风华哈、呃。就是说，我们这些文化历史在呃大同区的风貌，其实呃是需要配合更多的。呃，这个所谓的呃，都市规划啊，哈，或者是市容的整建跟调整，能够带动这个呃，我们的文化能够在重重现风华之外，也能够走向国际。那我觉得这件事情是很重要的。那另外，中山区呢，其实也是发展很早，大家知道中山北路其实是台台湾第一条马路啊，又<笑>瀑布有，所以当时就是其实就是从士林官邸哦，一路到总统府。然也忘了中山北路一路走走走走走,走到总统府，当时就是这一条路哈、哦。那所以中山北路包含这中间哈、哦、以及条通哈、哦，这个大家看华灯初上，大家看华灯初,初上。那其实这些都是呃呃台北市发展很早的地方。那这些地方在中山区还有另外一个特色，就是所谓的美食一级战区哈、哦，各大。国际的这个呃餐厅呢，只要来到台北开店，第一个会选的一定就是中山区。所以松江南京站的周围，几乎全部都是非常多我们这些呃这个呃连锁国际的连锁餐厅一定会选择的地方。那另外一个比较特别的就是大家知道大直其实是中山区吗？大家以为美丽华是内湖区哦、呃，但其实不是哦，美丽华是大直，是中山区。所以，包含像呃美丽华哈，或者是那边的典华哦，还有那边有很多很多的这些呃，这个 A T T 哈，这些呃，这些这个所谓的主题餐厅哈，或者是 Shopping Mall， 其实都是在大直。都是在中山区，也就是说，大直的服务员其实是中山区的服务员，其实是非常广。但是也出现一个问题，是大直地区他们在借用这些我们所谓因应行政区而建设的公共设施的时候，也就成为了一个孤儿哦。譬如说，他们要使用运动中心的时候，他就要过基隆河。到河南哦，我都会笑说那是河南，然后接我河的南边，回到河南，到中山区去使用，或者是呢，他要再更往北去内湖。去实，业这些公共设施，所以这其实对大直的居民跟生活圈来说，也是一个非常不方便的地方。那这也是呃，我担任议员以来，一直希望在呃大直的这个生活圈能够让它的机能更加的完善，这也是我一直在做的事。那中山大同这边有呃旧的历史风华，也有很高度的现代的这个呃商业活动。那这些东西其实都还是需要互相在都市计划，然后然后以及。在这个公共设施的配合上面，才能够呃让区域平衡，然后才能够说呃让原本的这些历史风貌能够被看见
0: 。那经过四年的议员职业训练，你这次提出的政见跟四年前有什么不一样？那又是什么原因支持你参选连任？
2: 呃，这次几个比较大的重点就是，呃，第一个是市容哈、哦，因为这几年其实我接到太多的不案件是有关这个巷弄哦，然后跟一大堆老旧缆线，然后还有呃这个呃所谓的公共建设的更新哈、哦，不管是下水道也好哈、哦，水沟也好，呃这个。呃，电线杆地下化也好，这些东西其实都是视觉上看起来就觉得呃很碍眼的地方。好、哦，所以我觉得，就台湾的首都台北也是国际的大型城市哈、哦，然后。我们在市容上面其实真的很需要改进跟改善。我们去看看其他的国家，他们在市容上面的这些维护，其实都是做得蛮好的。所以我觉得在台北市的市容其实是急需改善的。另外一个就是我们必须要走向国际哦。那走向国际一件很重要的事情就是呃。所谓的议会的互访啊、哦，我们知道说在立法院其实也常常都有国会跟国会之间的互访，但是呢，在地方议会的互访呢、呃，国际的互访其实相较之下是比较少的。那嗯、呃，台湾的地位因为非常特殊，所以我认为在城市外交上面其实是一个可以突破的点。所以在呃议会跟议会的国际交流上面，将会是呃我接下来在下一届的时候，希望可以达成的一些目标。透过议会跟议会的交流，第一个是建立外交关系哦、呃，这个。城市外交关系之外，不再是只有所谓的台北、上海双城论坛，而是有更多跟其他姐妹市的互动。然后，呃，此外就是也跟其他国际城市、一级城市的这些交流，能够促使我们台北的这些呃政策可以跟国际接轨，然后也更加的进步，可以让其他的世界看见台湾。这个我想也是在我下一届非常重要的目标。那当然，大家说，呃。为什么要呃什么什么样的原因促使我再次<咳>争取连任？我觉得我想要知道大家对我这四年的呃这个呃努力哈、哦、打几分哈、哦？我觉得这件事情其实也是呃我一直很想要看见的事情。那但是我也必须承认说，很多时候呃投票是不理性的啊、哦，所以它也不一定是因为你做的好才投给你哦。然后呃。他投给你或许只是因为他跟你握了三次手，跟你见了五次面，他呃可能也不是因为你的服务，但是我会想要知道说有很多因为我们的帮助，那他呃愿意在这一次他帮我们去做宣传，然后希望呃可以让我们这些呃很优秀的年轻人能够继续在议会里面。哦，能够为他们发声，我希望这样子的一个声音可以真正的在台湾的政治里面出现，而且就是在地方政治。唯有从地方政治开始，这样子的声音能够延续两届，也就是八年，那才表示这股势力有长出来的可能，就是从地方议会开始，进而到我们真正进到国会里面。有可能因为这样子，真正由年轻人所掌握的政治势力，真正由年轻人主导的政治势力，他可以非常完整的透过自己的想法、自己的组织，进到地方议会、进到国会里面去实践我们想要完成的目标，以及我们在呃台湾的政治社会里面所扮演的重要的角色。
1: 好，谢谢议员这样的说明哈。那我们就回过头来讲一件事情，就是这四年中啊，你在你的政见的实施上，然后再跟议会里面的、跟市政府这边的周旋啊。我举个例子好了，就以公托议题为例好了。那你认为要怎么样改变才会达到政府跟民间都能够双赢呢？
2: 政府跟民间都能够双赢的这件事情，其实真的是蛮不容易的哦。就是说，政府非常多的官僚思维。那以公托公幼来说，呃，第一个是我们必须承认这个呃所谓的幼教师资是非常不足的，所以呢，我们一味的去增加公托公幼。那我们的师资赶不上，其实它也会造成我们小朋友在呃这个教保机构里面所得到的照顾，可能就没有办法那么的完善，因为有可能一个老师要带超过五个小孩、六个小孩，那其实照顾是非常不完整的。那所以这件事情，呃，我们就需要透过民间的命力量，也就是准公共化。好、哦，那愿意投入准公共化的这些呃幼儿园，当然也是呃有大量的增加，可是问题是说这些。准公共化幼儿园的品质，我们又该怎么样去维护？那这就会回归到说，呃，我们如果呢去要求这些呃准幼儿园，希望他符合更多的呃，有要求他呃符合更多的评鉴、更多的条件，那就会造成一个现象是，业者可能就。不想来参与总工的话，他就说啊，那我就当私幼就好了，我就自己当私幼自己收钱哈、哦。那我不是还过得比较爽吗？不用符合你这些条件、哦，那这当然是一个哈、哦。所以在这个过程当中，就有非常多的折衷跟拿、啊、捏，也包含说政府对于呃这个托育的补助啊哈、哦，然后以及私校的这些收费要怎么样，它才是一个比较合理的。嗯，费用，我觉得这其实是一件很不容易的事情，就是都是要彼此不断的去沟通。那当然，一件很重要的是，我觉得这个。国家的资源还是要足够了哈，因为在台湾其实迈龄高呃迈入高龄化社会的现象，社会资源其实是越来越倾向哈，也就是说所大部分的资源都往所谓的长照去挹注了哈，大部分就是它它会是有一个失衡的状态，所以对于年轻人来说，到底年轻人需要什么？年轻人在组织家庭的时候，或者是在育儿的时候，他遇到哪些困难？这些东西其实是我们。在资源分配上面就要去非常着重跟考量的，那这也为什么我顺便要顺便来讲一下十八岁公民权的重要性，是因为有唯有更多的年轻人出来投入政治哦，不管是你是用参选也好，你是用投票的方式也好，那才有可能为年轻世代自己去发生。哦，不管你是可以透过你的选票选出。能够为你发生的民代，或者是你自己出来参选，就是都是非常重要的事。因为台湾的高龄化社会，它会造成我们政府的这些资源的分配失衡。哦，那这个重心要怎么样去呃，能够照顾长辈，同时间又能够照顾年轻人的需求？因为年轻人的需求会不知道是什么。第一个是当然他要呃，他要抚养哦，他要抚养长辈，所以。资源依住在长辈的照顾，这没问题。可是问题是，年轻人的工作或者是在这个、呃、房租哈，就是所谓的房价高房价的呃问题上面，造成他们呃每个人不结婚呵呵，不结婚或者是不生小孩。那这样子的一个生活选择，其实当然是尊重。可是问题是，或许我们政府可以做的更多，去行造一个更友善的环境，给年轻人更多的。诱因跟照顾，然后让大家愿意更去组织家庭，这件事情是需要更多年轻人来去关心跟投入的，它才会让政府的资源，呃呃，能够回到一个呃比较平衡的状态
0: 。那前面亮君议员这边有说，青年参政跟青年进步改革力量是比较重要的一个未来的核心。那但是现在问题，呃，是想请教说。难道只有年轻人才做得到吗？我们壮年跟老年人都做不到吗
2: ？呃，也不是这么说，应该是说，呃，因为,因為大家都在讲说，呃，年轻人就是，呃，联合国的年轻人其实定义是十九岁到三十岁。那在台湾，像我已经三十二岁，大家都会讲说我们这样子算是年轻人，可是其实我们在联合国的规定里面已经超过，已经不是了。但是在呃，在政坛里面，很多时候 f r e d d y 也都会被叫年轻人，他已经四十几岁了呵呵，所以所以就是说，投入政治工作里面，像我们这样子三四十岁的人都还会被称为是年轻人、啊、那但是这个是因为我们是被选出来的嘛，我们是明代，但是投票的人，投票的人他也是一种参政啊，哦，这些年轻人他们透过他们的选票去选出能够代表他们发声的明代，哦，那。这个十八岁的呃年轻朋友，或许就可以投给跟他年龄比较接近。哦，虽然三十岁离他可能还是有点遥远，呵呵像我这样三十二岁的人哦，但是呢，像这样子，或许在这个呃世代的隔阂上面，并不会差那么多
1: 。好，那我们知道这次参选呢，你跟吴尊还有苗博雅组成了关键席次最强战力联合竞选连线，那这个原因是什么？那为什么只有你们三个人？那请问加入这个联合竞选联连线的条件是什么？那台北市还有很多无党籍的议员，那怎么没有一起来
2: ？呃，其实没有什么特别的条件，单纯就是我们三个其实在这几年，因为因为我跟吴征算是比较早就离开时代一量，所以我一离开之后，我后来跟苗不亚，呃。嗯，我们就有一个咨询组嘛，吼，所以我们在很多议题的合作上面就有。呃，非常多的互动。那另外，我们在公共议题上面，我们因为吴尊他后来有成立一个协会——黑潮城市发展协会，在去年开始也有呃投入非常多公共议题的讨论。我们又一起举办了呃在公投议题上面的转大人公投节，那是一个马拉松式一整天八小时的课程，但是没想到居然有三百个年轻人愿意来到台大的教室里面周末来上课。哦、那这个是我们本来都意想不到的事情，但是呃，有非常多的年轻人愿意来参参加这样子的活动，然后听听看呃专家学者他们对于呃公投的看法，然后也有很多人很谢谢我们，因为。呃，他一开始知道公投议题，但是都是在争论节目上面，他都没有办法听到专家真正的呃一些看法。那也因为我们这样子的一个座谈，能够让他们更了解四大公投对台湾的影响。那包含在这个很多次的呃。呃，罢免的投票，哈、哦，罢免或者是补选的投票，我们也都有发起这个呃民主返乡的列车，能够鼓励年轻人返乡投票。那在疫情期间呢，也有发起这个快筛应援团，我们透过呃。就是快筛的互相这个有借有还哈，然后让当时在快筛比较不足的时候，能够及时的提供给需要快筛的朋友。那当然也有一些电影的呃欣赏活动，就是希望说大家能够关心香港。所以当时的时代革命，其实我们是包了呃梅丽华两大厂，总共呃三百三十人，将近六百人的这样子的一个影厅，来去希望让更多的。人能够关心香港的问题，那其实这几年下来，我们是在这几个议题上面都有很多的互动，所以就进一步的，我们认为说，那么在呃今年年底的选举里面，我们或许可以带来呃更多不一样的呃契机，所以这也是为什么我们就有。这样子的一个连线。那另外，我们有一个非常重要，就是我们有一个 podcast 频道呵呵，叫做仁爱路四段五百零七号。那这个其实我们也在呃前几天刚满一岁，刚满一周年，对，刚满一岁的那呃这个 podcast 其实呃应该是说我们在前年的时候就有说要录了哦。前年我记得我们前年录的第一集，然后呢，后来就没有后来。直到去年的十月，他说不行。我们一定要好好的来把这件事情做好，才一直到现在，我们尽量努力的每周更新一集，然后也要累累积一些很多的线上粉丝。我们自己在呃在自己的这个选区拜票的时候，也会遇到一些年轻人说他都有听到我们的频道，他都知道我们在讲一些有一些，但是呃这个时事哈、哦，当然也有一些是这个生活话题啦，好、哦、像是说呃到底送花比较严重还是送项链比较严重这种。对，那这其实就是我们在每一个方方面面上，我们呃彼此的合作跟信任都达到一定累积的呃程度了哈。我必须说，在政治工作上面，其实真的是很孤寂的一条路哦。那呃，很多时候你要找到能够呃一起。努力的伙伴，那其实非常的不容易。那我觉得在这几年下来，呃，我们在很多议题的合作上面也都有很多的推进。那就是想说，在今年年底的时候，也能够让大家有更多呃看到年轻世代的串联，所以才会发起这样子的一个联合竞选活动，对。
1: 那个频率相同非常重要，那想法能够沟通，做法能够沟通，才是一个伙伴的基础啊。嗯，啊、那节目到最后，那我们要请亮君、啊、告诉我们选民必须知道，而且非投票给你，让你连任不可的理由是什么
2: ？中山大同区唯一一席无党籍的市议员，拜托大家呵呵。五党级为什么很重要，或者是说，呃，像苗博雅这样子的社民党的少党，非常重要的关键，是因为我们不管是在选区里面，或者是在议会里面，我们能够发挥的角色是超乎大家的想象的。在很多时候，大家会以为在进步议题上面，民进党是走比较前面的。告诉大家，在双城论坛的预算删除上面，是我跟苗博雅，我们两个人在议会里面。先行提出来要求全数删除，是我们两个先提出来，民进党才跟上。所以很多时候呢，这些事情哈、哦，并不是说，呃，不是说大党不想做或做不到，而是我们想的比他更快。<笑>很多时候我们毕竟比较年轻嘛，哈，脑子动得快。所以我觉得在这些呃议题上面，年轻活水的加入，然后给议会里面带来很多的化学变化是非常重要的。所以在你的选区里面呢，能够找到这样子的呃。呃，愿意支持年轻价值的议员就很重要。那另外呢，大家就会讲说，那呃比较愿意支持这些议题的，当然可能是民进党。那民进党在这一次呢，其实，在台北他们只提名了二十六席的市议员，也就是说，在我们台北市议会总共总席次六十一席。即使民进党二十六席全上，其实也没办法过半、哦、所以呃，这个大家都会想说、哎，台北市其实已经政党轮替好几次了。哦、陈水扁、马英九、郝龙斌、柯文哲、哦，已经有政党轮替了。但是大家知道吗？台北市议会。从来没有政党轮替，也就是一直以来都是国民党一党独大。那这件事情是需要被改变的哈、哦。那如果是需要被改变的话，也就是说，呃，除了民进党以外的席次呢，呃，像我们这些无党小党的加入，他才能够改变所谓的议会结构跟生态哦。那要突破这个过半呢，也就是要2 6六加五。台北市有六个选区，所以大家只要在每一个选区里面选出除了呃这个呃大党的呃本土的民进党以外一起能够更代表我们年轻人的声音、我们本土的力量的议员，其实就能够达到翻转议会一个非常重要的呃里程碑。所以真的很希望每个在呃这一次想要呃出。呃，第一个是一定要出门投票，第二个是你在投票的时候，请你看看，呃，你们选区里面的民意代表有没有这样子的角色，呃，因为有政党的人基本上哈、呃，这个不能说他们一定会配票，但是呢，因为基本上就是有组织啦，哈、呃，那像我们这样子，没资源、没组织，哈、呃，也没办法靠爸妈，哈、呃，爸妈都不管我的状况底下，只能靠大家，哈、呃，所以请大家，呃，继续支持像我们这样子的年轻人为大家服务。然后在议会里面，我们一起来翻转台北市议会
1: 。是的，我们台北是号称台湾的首善之都，真的是这样吗？看看高雄，看看新竹、桃园，城市进步的样貌、文化的底蕴都已经赶得上来，城市的美学与活力，台北市已经显得了衰老无力。八年过去了，空洞的口号，混乱的市政。这个城市还有多少年可以被糟蹋？台北的年轻人还没有放弃，还没有选择视而不见、避而不谈，他们选择要跳进这迟滞的泥沼中，好好的搅一搅。请大家支持这样的关键少数，让活水能够注入台北市这个郁闷很久的盆地里面
0: 。节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间，本次的好物是由。也是同样无党籍参选人的台北市松山新一区的吴真提供的亚克力桌式，在这次专访公布的隔天十二点，我们会在林亮君与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址
1: 。好，请大家在留言处给林亮君加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台北市中山大同的选民。一起来听亮君的心路历程，留言参加拿好物。那最后要、啊、记得四加十五等于十九，这个算式一定要记得四加十五等于十九。今天谢谢亮君一元，也谢谢大家的收听。好，我们下次再见，拜拜。谢谢谢谢,谢谢，拜拜。